0: Podkast je namjenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podkastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Dobar dan. Svijedni posjetitelji portala cma.ba, dobrodošli na još jednu online edukaciju na našem portalu. Ja sam docent Goran Hauser, gastroenterolog, radim na KBCO Rijeka na Zavodu za gastroenterologiju. Tema mog današnjeg predavanja su akutna krvarenja kod pacijenta koji uzimaju antikoagulacijsku terapiju, a naravno reći ćemo nešto i o pripremi pacijenta koji idu na endoskopske zahvate, a uzimaju antikoagulacijsku terapiju. Ključna pitanja kada govorimo o gastrointestinalnim krvarenjima kod pacijenata koji, koji uzimaju antikogulacijske ljekove su u stvari eh, pitanja, pitanja rizika ovoga za gastrointestinalno krvarenje, odnosno kojem pacijent, pacijentu možemo sa priličnom sigurnošću dati antikogulacijske ljekove, kod kojih pacijenta bi to trebali izbjegavati. Sljedeće pitanje na koje moramo odgovoriti je vezano za spontanja krvarenja, znači pacijenti koji uzimaju takvi ljeko mogu spontano prokrvariti, ali naravno mogu prokrvariti i tijekom i nakon nekih interventnih endoskopskih zahvata. Naravno ono što je ključno pitanje je kako upravljati rizicima za gastrointestinalne krvarenje, jer neki pacijenti naravno trebaju antikvagolaziku terapiju, ali isto tako i trebaju gastroenteloške zahvate i na kraju naravno kako liječiti komplikacije. Prije nego što uopće damo antikogolacijsku terapiju nekom pacijentu, mi moramo biti svjesni potencijalnih nuspojava i interakcija tih antikogolacijskih ljekova sa drugim lijekovima, pogotovo u biljnim pripravcima koje pacijenti vrlo često uzimaju i bez našeg znanja. Mi trenutno mislimo da znamo sve moguće interakcije sa varfarinom jer tu znate da brojni biljni pripravci i brojni drugi ljekove mogu produžiti ili smanjiti ovoga učinaka varfarina, međutim, dolasko novih antikog ljekova lijekova, našli smo se na neki način na nesigurnom terenu, jer to su i novi lijekovi za koje nismo baš znali da li imaju kakve interakcije sa nekim drugim lijekovima i sa nekim drugim sustanca. Ovdje je jedna tablica koja nam pokazuje uspored novih antikoagulacijskih ljekova, odnosno direktnih antikoagulacijskih ljekova sa klasičnim antagonistima vitamina K, kao što je recimo varfarin koji je na našem području najčešći. Ono što bi se mogu izvući kao glavna karakteristika direktnih antikoagulacijskih ljekova, odnosno novih antikoagulansa, je da je njihov početak djelovanja vrlo brz. Ovoga da je djelovanje relativno kratko, za sada nekih posebnih interakcija s hranom i sa drugim ljekovima nema ili bare mi to ne znamo. I većinom se izlučuje putem bubrega, to kao tradicionalni antikoagulacijski lijekovi, odnosno lijekovi koji djeluju na ovoga, na koji su antagonisti antagoniste vitamina K, njihov početak djelovanja je usporen, njihov prestanak djelovanja je usporen što znamo ovoga i svakodnevne prakse. Imaju brojne interakcije i ovoga ono što je bitno izlučuju se ekstrarenalnim putem. Prije nego što damo lijepo gotovo je to bilo bitno za stare antikowani lijekove moramo voditi računa da brojni lijekovi kao drugi lijekovi koji ti obično kronični bolesnici uzimaju kao što su amijodorona, antimikotici i sl. mogu produžiti odnosno pojačati njihovo djelovanje i uzrokovati pojačana krvarenja. Također su brojni biljni preparanti koji mogu povećati njihovo djelovanje. To su neki pripravci koji se koriste kao pomoć na sredstva ili čak kao dodaci prehrade. Osim tih faktora i koji, koji, drugih lijekova koji mogu utjecati, postoje određeni faktori koji, se, koji su, su stvare karakteristike samih pacijenata. Kao što je recimo dob, bubrežna funkcija, tjelesna težina, jetrena funkcija i eventualno ovoga dodatna antiagregacijska terapija kojom od, određeni pacijenti pogotovo i kardiološki uzimaju dodatno uz antikoagulacijsku terapiju Postavlja se pitanje kako mi možemo uopće prevenirati krvarenje i kako možemo previdjeti da će neki pacient prokrvariti. Pa prilično teško nažalost pogotovo što se ukoliko govorimo o gastrointestinalnom traktu. Postoje brojni skorovi za predikciju krvarenja, međutim, većina tih skorova su u stvari se odnose na intrakranijska krvarenja, dok ova endoskopska društva većinom ne prihvaća. Poslije taj q skor koji procijenje donekle gastrointestinalna krvarenja, međutim pravi skor koji može sa sigurnošću prognozirati gastrointestinalna krvarenja nažalost još uvijek, još uvijek nema. Ono s čime se mi pomažemo u svakodennom radiju u stvari ovoga, neke, neke druge stvari pomoć kojih mi pokušavamo spriječiti krvarenje. To je prije svega davanje direktnih antikoglasih ljekova samo sukladno smjernicama, Ukoliko je pacijent starije od 75 godina, trebalo bi se još uvijek odlučiti za tradicionalne antikoagulacijske ljekove. Naravno, kontrolirate konkomitantnu terapiju, prije svega se tu misli na antiagregaciju terapiju, antipikotike, ali naravno i ove nesteroidne antireumatike koje ti pacijenti najčešće sami kupuju i uzimaju bez ikakve kontrole. Neki je ovoga gastroendorozu preporučavaju i eradikaciju helikobactera pylori kao nezavisnog ulcerogenog faktora kod tih pacijenata. Isto tako, povrbjeno se preporuča davanje inhibitora protonske pumpe kod visokoriđenju pacijenata, određene gastroventološke krugovi preporučavaju tzv. luminal mapping, što bi značilo u stvari pregledavanje cijele probavne cijeli primjeru što počnemo s tom terapijom, mada nisam siguran koliko je to izvedivo u našim uvjetima. Poseban oprez je potreban kod pacijenta za koje znamo da već prije i divertikle, voć jer ti su posebno skloni krvarenju. Skorove, kao što sam već prije rekao, nažalost ne možemo previše koristiti. Međutim, ono što možemo koristiti, što nam može ovoga jako puno pomoći je upraćenje renalne funkcije, jer obzirom na renalnu funkciju trebamo prilagoditi dozu antikogulacijske terapije i naravno ono što je ključno je procjena štete i koristi nakon epizode krvarenja. To je ono što je nama najveći problem u praksi, imamo pacijenta koji ima neku kardiološku ili vaskularnu indikaciju za ljek, međutim prokrvario i sad je pitanje da li mu ponovo dati ljek ili ne, tu trebamo vidjeti kolike štete može pacijent imati ukoliko mu ne produžimo antikogulacijsku terapiju, odnosno kakav je rizik za ponovni krvarenje iz probavne cijevi ukoliko mu to zaista damo. Jedan od načina kako možemo spriječiti gastrointestinalno krvarenje je, naravno davanje gastroprotektivne terapije, bilo da su to inhibitori protonske pumpe, K2 antagoniste ili gastroprotektivi, međutim, nažalost, taj gastroenterološki rizik krvarenja i redukcija uz ovu terapiju vrijedi samo za krvarenje izgornje gastrointestinalnog trakta, dok ovoga, za donji gastrointestinalni trakt, nažalost, ne može i na koji način prevenirati krvarenje. Kako je uopće incidencija i klinička prezentacija tih velikih gastroenteroloških krvarenja? Veliko gastroenterološko krvarenje znači pad hemoglobina za više od 20 grama po litri ili potrebe ovoga za transfuziju više od dvije jedinice eritrocita. Obično se radi o starim pacijentima s punog komoribiliteta gdje gubitak takve količine hemoglobina može dovesti i do infarta i do nekih drugih ishoda kakva je indikacija pa, odnosno kakva je incidencija i klinička prezentacija tih krvara ovdje vidimo da u stvari intrakranijska krvarenja kod pacijenta koji uzimaju mnogo antikoglasike terapiju su u principu puno rijeđa Ovoga, ukoliko uzimaju ovoga direktne antikoagulanse u odnosu na tradicionalni varfarin. Međutim, ako govorimo o gastrointestinalnim krvarenjima, većina novih antikoagulansa nažalost ima puno lošiji profil nego što to ima Marte Fina koji govorimo o krvaranju iz probavne cijevi. E, to se odnosi na najčešće propisivane direktne antikogulatske lijekove, kao što je da bi ga u, ovoga, u ovoj najvećoj dozi. Dakle, ima smanjenu, smanjeni broj cerebro-vaskovarnih incidenta, međutim, nažalost, povećani broj velikih gastroenterologijskih krvarenja. Slično je i za... Rivarok Saban, jedino apiksaban tu pokazuje donekle bolji rezultat, smanjuje intra krvarenja, dok za gastroenterološka krvarenja ima neutralni, neutralni učnjak endoksa ban isto tako povećava incidenciju gastroenteroloških krvarenja. Međutim, pokazalo se u principu da u pravoj kliničkoj situaciji to možda baš i nije tako. Naime, kada su se pojavili direktni antikogolanski, svi su njih bili, što bi se reklo, na velikoj pažnji. Svako krvarenje koje se pojavilo kod pacijenta koji su uzimali direktni antikogolanski ljekovit smo vrlo revno prijavljivali, dok, recimo, krvarenja koja se javljaju putođen saj marivarina, varfarina, ili Marte kako kao god želite u principu vi mi niti ne prijavljamo jer to na neki način smatramo da je skoro pa ona normalna stvar. To se to je poznato u literaturi kao Weberov da Table kad dođe neki novi lijek, svi smo, ovoga, svi smo a, vrlo oprezni, svi ovoga prijavljujemo nuspojave, međutim kada se naviknemo na taj lijek, onda ovoga na njegove nuspojave onda to niti više ne primjenjamo. I najme pokazalo se da u kasnijim postmarketinškim ovoga praćenjima da u stvari direktni antikoagulansi čak i nemaju veću incidenciju krvu velikih gastrointroloških krvarenja, tako da je ovdje jedna danska studija pokazala da u stvari su čak do neke rijeđa krvarenja ovoga na direktnim antikogulansima i rijeđa su krvarenja intracerebrana krvarenja od, na direktnim antikogulansima u odnosu na ovoga na martefarin. E, to je pogotovo točno ukoliko govorimo o ljudima do 75. godine starosti. Vidimo ovdje ispitivanje koje je vezano za dabigatran, ovdje ispitivanje koje je vezano za rivaroxaban, i kod jednog i kod drugog ljeka, pacijenti do 75 godina starosti su imali značajno manje krvarenja nego oni koji su uzimali artefarin, dok recimo u dobi iznad 75 godina ovoga ta krvarenja na novim antikoagulansima su donekle češće nego kod artefarina i zato je to neka magična granica iza koje mi još uvijek trebalo propisivati klasične antikogolanse, antikogolantne ljekove. Kada pacijent uzima antikoagulance, pitanje gdje nastaje krvarenje. Ukoliko uzima tradicionalne antagoniste vitamina K, odnosno antiagregazniko terapiju, onda se krvarenja češće pojavlju u gornjem gastrointestinalnom traktu, dok recimo ukoliko pacijenti uzimaju, uzimaju ovoga, nove antikoagulance, krvarenja su češće u donjem gastrointestinalnom Obično su ovoga to negdje do 30% krvarenja distalno od trajcovog ligamenta, najčešće iz završnog tankog crijeva ili iz, debe, iz debelog crijeva. Ukoliko se pojavljuje izgodnih gastrointestinalnog trakta, to je, to je najčešće posljedica teške gastritisa ili ulkusa, dok izgodnih gastrointestinalnog trakta u stvari najčešće pacijente krvare koji od prije imaju divertikularnu bolest. Međutim, ovoga... Um, Direktni antikogulans se naravno povećači incidenciju krvarenja koji ljudi koji imaju polipe ili koji imaju recimo karcinom debelog crjeva, zato se davanje novih antikoagulansa na neki način smatra kao gastrointestinalni stres test, jer u stvari razotkriva neke ovoga uzroke koji bi tek kasnije možda ovoga dali ali krvarija na neki način možemo reći da čak i spase pacijentu život jer ga na vrijeme dovedu kod gastroenterologa napravi se kolonoskopija i nađe se neki polip koji još uvijek nije prešao u ovoga u, kar, u karcinom ono što je ključno za svakodnevni rad, a to su iskode krvarenja. Naime, prema gastroenterološkim iskustvima i prema studijama koji se objavljaju na tom području, pokazalo se da krvarenja koja se pojavlju uz nove antikogolanske ljekove i stare antikoagulanske lijekove u principu zarušavaju isto. Naime, ova direktni antiko, odnosno novi antikoagulanci ne uzrokuju neke teže posljedice, krvarinja se jednako dobro ovoga, jednako uspješno zaostavlja i kod klasičnih antagonista vitamina vitamina K, čak u ovom dreznom registru koji da i dalje prikuplja pacijente pokazalo se da novi ovoga donekle čak imaju i im bolji, bolji iskut kod velikih gastroenteroloških krvari. Rezultat je to pojave u stvari novih antagonista direktnih antikoagulansa kojima mi možemo spriječiti i u trenutku antagonizirati njihovo djelovanje. Jer ovoga, kod elektivnih gastroenteroloških zahvata mi možemo, mi možemo na vrijeme obustaviti terapiju, smanjiti učinak dok recimo kod nekih hitnoća ukoliko dođe do spriječenja spontanog krvarinja, tu smo do sada bili u problemu, međutim u ovoga sada imamo izlaz iz te situacije, o tome ćemo nešto malo više kasnije. Dakle ako govorimo o elektivnim gastroentrološkim zahvatima, mi možemo nove antikoagulans lekove u, u, ukinuti 24 do 72 sata prije zahvata, ovisno o tome kakva je renalna funkcija. Ukoliko imamo nisko rizične procedure, dovoljno je dan prije kod ovoga pacijenta sa normalnom bubrežnom funkcijom ukinuti ovog antikoagulantni ljek, dok ukoliko pacijent ide na visokorizične gastroenterološke zahvate, treba ukinuti ljek dva dana prije. Naravno, ukoliko je bubrežna funkcija nešto lošija, onda se taj broj dana donekle povećava. Gastroenterološke smjernice po tom pitanju su privično jasne, dakle niskorizični postupci u gastroenterologiji to su u stvari sve dijagnostičke endoskopske pretrage, uključi i biopsiju. Ukoliko pacijent uzima martefarin, odnosno varfarin možemo nastaviti sa uzim, pacijent može nastaviti sa uzimanjem te lijeka, ali naravno nije nervi treba biti u terapijskoj širini. Ukoliko pacijent uzima nove antikoagulantne njegove, treba dan novoga, na dan samog, samog da ne uzeti leg obaviti pretragu i možete u dozu popiti najveće. Ukoliko govorimo o visokorizičnim gastroenterološkim postupcima kao što je ovoga, polipektomija, kao što je RCP sa svinterotomijom, različite funkcije i biopsije u prvom traktu, tu je situacija donekle nešto kompliciranija, znači pacijenti koji uzimaju direktne antikogulantne treba ih dva dana prije pregleda Ukinuti, ovog, ukinuti ovoga taj, taj lijek, dok pacijenti koje varfarin, kod niskorizičnih kardijolarskovanih stanja možemo slobodno ukinuti lijek, ne davati nikakvu ovoga terapiju premoštenja i ovoga nakon zahvata možemo nastaviti sa martefarinom, dok kod visokorizičnih kardijoloških bolesnika ipak bi trebalo ovoga napraviti tu terapiju premoštenja, dozvodati ovoga niskomolekodnih heparin i na večer nakon zahvata nastaviti normalno sa martefarinom. Međutim, problem mogu biti hitni zahvati. Ukoliko pacijent spontano prokrvari ili mu je potrebno ovoga, neki, neki hitni ovoga endoskopski ili kiruški zahvat, a uzima antikoagulacijske ljekove, do sada smo bili u priličnom problemu, jer ovoga nismo imali antagonista. Kod nekih trivialnih krvarijan dovoljno je zaustaviti, odnosno prestati uzimati nove antikoagulantne ljekove, dok recimo, ukoliko imamo hemodinamski značajno krvarenje, kad je pacijent nestabilan i aktivno krvari, naravno pokušat ćemo to zaustaviti hitnom endoskopijom međutim ovoga ono što je bio problem i bio nedostatak antidota. Antidoti se intenzivno razvijaju. znači imamo ovu grupu antidota koja inhibira faktor 10A, nažalost on još uvijek nije dostupan, ali prepostavka je da će u narednih godina dvije ili 3 biti dostupan na našem tržištu to će biti ovoga antidota sve faktore 10A. Ono što ovoga se također razvija jedan univerzalni antidot koji će inhibirati i ovoga inhibitore faktora 10a, a isto tako i dabiga, dabigatran. E, ono što sada trenutno imamo na tržištu je Praxbind, znači Doric uzima specifični antidot za, za dabigatran, koji specifično veže dabigatran puno većim afinitetom nego što je to ovoga... O, puno veći ovoga finite nego što da bi za trombin i ovoga time praktički trenutno pacijenta konvertiramo iz jednog antikoagulandnog stanja u normalno stanje. Ono što je bitno reći za Prax Bind da, da pacijenta ne dovodi u neku prokogulantno stanje kao što recimo to čini svježe smrznuta plazma ili ovoga koncentrativ protrobizvog kompleksa, nego naprosto on ukida učinak, učinak da bi i pacijent može istog trenutka krenuti na operativni zahvat ili sl. Ukoliko pacijent uzima nove antikoagulante ljekove a krvari, tu nemamo baš jasne preporeke po pitanju inhibitora protonske pumpe. Isto tako nije uputno previše davati derivate plazme prokoagulanse jer oni neće ovoga ostvariti određeni učinak. Ono što je bitno ovoga je tog pacijenta podvrći hipnoendoskopiji čim to postanje pacijenta dopušta i naravno treba dati prednost mehaničkoj hemostazi jer ovoga adrenalin će držati 2-3 sata i nakon toga popustiti dok mehanič klipsa drži nekoliko dana dok prestane učinak tog lijeka. Dakle, ono što na kraju možemo ovoga zaključiti da je ovoga uzimanje novih antikogulantih lijekova, imamo određeni gastroenterološki rizik koji je nešto ipak veći, međutim možemo reći da je ukupna korist ipak veća, jer ti lijekovi značajno su na njih sintak krvarenja. Iako sam gastroenterolog moram reći da su gastroenterološka krvarenja puno manje komplicirana nego ova intrakranijska hemora, hemoragija i da mi to puno elegantnije rješavamo nego što to mogu neurolozi ili neurokiruze rješiti ukoliko je krvarenje u mozak. Nove studije pokazuju da čak ta gastroendroška korbanja možda i nisu tako, ovoga, tako česta, tu podatke ovoga čekamo nove i vjerojatno će se to pokazati da ukoliko pacijent ima pravu indikaciju i pravu dozu, da možda čak to neće biti ovoga značajno, značaj, značajno češće. Postmarketička praćenja govore u tom smjeru, kažu da je bolji sigurnost profil novih antikogulantnih lijekova. I također ono što se nama pokazalo u praksi da novi antikogolanti lijekovi stvari maskiraju neke već postojeće lezije u boravnom traktu i pacijenta možda čak i prije dovedu gastroent rogu dokoga ima neku premalignu leziju i da na vrijeme možemo pacijenta tretirati. I sad na kraju ovdje imam jedan test za vas, ove ovaj snimka videokapsulske endoskopije, gdje je pitanje za vas da li ovaj pacijent uzima <coughs> varfarin ili uzima nove antikogulacijske ljekove. Znači ovdje, ovdje krvarenje iz tankog crijeva, šta vam se čini, da li uzima nove antikogulacijske ljekove ili martifarin. Vidjeli ste ovdje značajno krvarenje, vidite, dakle kakav je vaš odgovor? Oni koji su odgovorili da je to martefarin, odnosno varfarin, su upravo, ali isto tako oni koji su odgovorili da je to novak, odnosno novi antikogulantni su upravo, jer u principu nema razlika, krvarenje je isto i jedno i drugo. I evo na kraju, samo da vam pokažemo ovoga, najznačajniji i najčešći uzrok krvarenje iz probavnog trakta kod pacijenta na antikogulantskoj lječi, to su dakle divertikli debelog srijeva, međutim niti kolonoskopije, niti divertikli ne moraju biti uvijek tako ružni i oni imaju ljepšu stranu. Teo na vaše vrijeme na vaš na vaš ja se nadam da ćete uspješno riješiti test i pitanja iz ovog područja. portal cme.ba portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju klikni za znanje
1: Svaka revolucija počinje idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje Stala evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće Naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih omjetanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, besprijekodnog dobira. Na cilno e.bac susret se sa neprestano raslučim univerzum sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjak. Interakcija sa vrhunskim umomima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CMA tačka ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME tačka je medicinska stranica za one malo bolji. Icielitelji.